0: É, como desenvolver a metodologia de design, uma apresentação sobre é, o processo reflexivo e criativo de é, refletir sobre outras é, metodologias, entendê-las, analisá-las criticamente e construir a sua própria num determinado contexto, numa situação, um projeto específico, seja ele um projeto de pesquisa orientado primariamente é uma contribuição teórica, acrescentar novos conhecimentos que ainda não existem, seja a aplicação do conhecimento existente em projetos de design. Então, essa apresentação serve tanto para a metodologia da pesquisa, quanto para a metodologia de design. Os meus estudantes, quando eu falo sobre esse assunto, costumam dizer eu não aguento mais ouvir falar sobre metodologia pois cada professor, professora, vem com uma e nos obriga a gente a trabalhar do jeito dele, que não é o nosso jeito. Isso aqui eu já ouvi em vários cursos, nem era curso sobre metodologia, mas quando abri os slides metodológicos, <risos> eventualmente os estudantes reclamavam, faziam algum comentário que... É, ou então, é, simplesmente aceitava essa situação, né? Também pode acontecer isso. Bom, isso se deve não só a uma incompreensão dos estudantes do que que é metodologia mas principalmente dos professores que deveriam ser mais responsáveis, né metodologia na verdade não são só os professores desculpem deixa eu estender a toda quase toda a literatura em design quase todas as pesquisas em design confundem esses termos o que é metodologia o que é método e o que é instrumento de pesquisa Distingui-los é importante, porque isso vai dar liberdade para vocês para transformá-los. Tá? Saber o que a diferença entre uma coisa e outra vai ajudar muito vocês. Por exemplo, saber que metodologia não é um procedimento é muito libertador. Porque você começa a é, olhar para os procedimentos como uma das possibilidades, ou como algo que pode ser transformado. Porque a ideia de um procedimento padronizado, que é repetido por várias pessoas, é o conceito de método Não é o conceito de metodologia E é bom que exista procedimentos padronizados Porque eles permitem produção em massa Permitem reprodutibilidade Quer dizer, você não pesquisou, não estudou Tudo aquilo que o um pesquisador que criou o um método fez Quer dizer, você não tem experiência dele Mas porque ele se deu o trabalho de sistematizar aquilo Numa estrutura padronizada Você consegue reproduzir E você consegue aprender rapidamente fazendo na prática Usando esses métodos então é legal a ideia de método, o problema é você não ter a ideia de metodologia, que é o estudo crítico, 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 crítico dos métodos a partir de uma perspectiva teórica, 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 teórica. Eu estou enfatizando essas palavras aqui, porque quando se fala em metodologia, em design, em geral, se fala de prática. Você acredita que metodologia é uma área prática, é uma área que tem a ver com projeto, quando vai para a metodologia da pesquisa, aí... Não, é outro tipo de metodologia. É isso que normalmente se faz na própria ementa dessa disciplina. Se tu comparar, compara a metodologia da pesquisa, essa disciplina emenda é original, e disciplina de metodologias de, de design, as várias que vocês têm aí, metodologia de projeto e tal, vocês vão ver que são completamente diferentes, mas não deveriam ser, porque a ideia de metodologia dentro das ciências é uma só. É estudo crítico dos métodos, tá? A partir de uma perspectiva teórica. Isso daqui, no seu que estou dizendo, está no livro que é considerado clássico das metodologias do design, que é do John Chris Jones, Design Methods, um dos fundadores do movimento que ficou conhecido também com esse nome, Design Methods. Então, foi a partir dos anos 60, 70 que começaram a se estruturar as primeiras metodologias de design e também é, os primeiros métodos próprios, específicos do design. E nesse livro ele distingue entre essas duas coisas. Essa distinção é a que menos é reconhecida hoje em dia. Então, muitas vezes, quando se apresenta um procedimento coerente com técnicas para atingir o resultado, se fala que isso é uma metodologia de design. Tudo bem, não necessariamente é preciso questionar isso, mas é bom, pelo menos, vocês saberem perceber que Aquele procedimento é só uma das maneiras de fazer. E se você olhar criticamente para ele, quer dizer, se você atuar metodologicamente, mesmo que se chame uma metodologia, você vai conseguir criar outros procedimentos, modificando-os, e não achando que são é os únicos. Então, metodologia, ela é composta não de procedimentos, não de etapas de um, dois, três, quatro. Tá? É constituído do quê? De visão de mundo, base teórica, que eu já mencionei, mas também experiência prática, ela conta muito aquilo que você vai acumulando e que você não consegue necessariamente expressar em palavras. Também conhecido como conhecimento tácito, mas tudo aquilo que vocês adquirem por fazer e refazer várias vezes, como esses, essas ilustrações, esses exercícios que vocês fazem e podem continuar fazendo enquanto eu estou falando aqui, ótimo, isso conta na construção da metodologia de vocês, tá? Agora, tem uma coisa que é importante também, que é a formalização desse conhecimento, que é o oposto disso aqui. Aqui você não formaliza, é informal, você sabe fazer, mas você não sabe explicar. Agora, a metodologia envolve também, eventualmente, você é, falar sobre como você faz as coisas e cada vez você falar de maneira mais estruturada, por exemplo, para defender como você fez um projeto para o cliente. A cada vez que você defende, você melhora a sua defesa. Isso significa que você também está construindo melhor os seus princípios metodológicos, tá? Mas a formalização através da palavra ainda não é uma formalização tão grande. A formalização através de textos, quando você escreve um portfólio, por exemplo, um currículo, ou mesmo quando você escreve um artigo científico, ou um trabalho que você faz para uma, alguma disciplina, você está formalizando o conhecimento de um nível em que você vai conseguir reutilizar melhor. Ou outras pessoas reutilizarem. E você vai, por exemplo, poder é, é, influenciar seus colegas na faculdade, influenciar pessoas em outras faculdades, se você publicar o seu TCC, um artigo, que é uma coisa que acontece muito, as pessoas citarem o seu trabalho, mas também, principalmente, é, de, de, dar é, subsídio para os seus colegas de trabalho e também os seus é, é, estagiários, é, os seus é, é, funcionários geridos, porque... Na medida que você começa a crescer dentro de uma empresa, numa hierarquia, você começa a se tornar gestor, você começa a controlar, a ter algum tipo de influência sobre o processo de trabalho, que, entre, em, em, em grandes partes, deve ser, no caso do trabalho de design, regido por uma metodologia de design. Então, as pessoas que trabalham com você vão querer saber como é que você faz design, como é que você faz isso com mais pessoas. Então, o conhecimento metodológico, ele é fundamental para o trabalho, para, é uma questão prática, não é só uma questão teórica que se aplica à metodologia da pesquisa, nem tampouco às disciplinas de metodologia de projeto. Tá? Agora, a parte que é mais negligenciada nessa discussão, mas que é fundamental, é a atitude ética. Toda metodologia, ela parte de um, um princípio de como o mundo é e como o mundo deve ser. Isso é ética. A ética diz respeito aos nossos ideais, que a gente defende como sendo melhores, como sendo é, superiores, que a gente busca através da nossa mudança, do nosso mundo, chegar. É, e a ética, é, e as, esses valores vão mudar através da moral, mas de qualquer forma a gente tem uma perspectiva. E essa ética, ela muitas vezes expressa na estética, tanto é que a palavra estética contém a palavra ética. Tá? Isso tudo faz parte de uma metodologia é, de design. Você, você saber por que você está fazendo aquilo, e não só saber o como você está fazendo. Essa discussão é rara, mas é muito importante. Por isso que eu estou fazendo ela nesse nível mais amplo. Tem muito a ver também com a discussão da semana passada, que foi totalmente sobre é, ética na pesquisa, apesar de eu não ter usado essa palavra. Nem gostar de usar muito, porque às vezes as pessoas usam ética como se fosse um procedimento. Reduz a ética a um método. A ética é você passar uma lista de verificação para ver se você está machucando alguém, para ver se você está punindo alguém, se você está é, oprimindo alguém. Isso é importante, mas não é, não é realmente tudo que é a ética. Né? A ética tem a ver com reflexões mais amplas e filosóficas até a respeito do outro, né? das outras pessoas, como eu me relaciono, que era o que a gente discutiu semana passada. Mas enfim, eu não vou discutir é, em, em detalhes é, cada um desses elementos, eu vou focar principalmente nesse ponto da formalização do conhecimento, que eu acho que é o mais importante para vocês terem é, comando desse processo. Se vocês querem criar a sua própria metodologia, vocês precisam saber como formalizar o conhecimento que vocês já têm e também o conhecimento que vocês vão adquirindo ao longo do, da experiência é, acadêmica e da experiência profissional. Você pode simplesmente jogar isso numa bagagem do inconsciente e a cada vez que você for fazer um projeto, você manifestar aquilo e cada vez ficar melhor. E é assim que a maior parte dos designers fazem e é legal isso. Para você ser um designer star, para você ser um, um artista, para você ser uma pessoa que faz coisas diferentes, todo mundo admira, mas que ninguém sabe como você faz, nem você mesmo. E isso é, funciona para pessoas privilegiadas que vão ter a capacidade de ocupar os espaços da nossa sociedade é, que estão reservados para esses privilegiados Que são aqueles que são cultuados né? Normalmente essas pessoas têm histórias de vida Que passam, ou vieram de famílias privilegiadas Ou tiveram uma sorte de ter algum contato com pessoas privilegiadas E por isso ocuparam esse espaço né? E não não sabem como, quer dizer, não sabem ou não falam que fizeram isso Porque nas quando você tem entrevistas com esses designers famosos Eles vão dizer, não, não, meu, meu segredo é Recusar tudo que eu aprendi na faculdade O meu segredo é não ter processo Não ter método tá? Só que na verdade, que a pessoa tem muito privilégio A pessoa nasceu numa família rica Estudou numa universidade privada é, Já teve a oportunidade De conhecer pessoas que já estavam No circuito das galerias No circuito dos, da, da imprensa Então os primeiros projetos Até mesmo que se foram feitos na faculdade Já tiveram impacto Isso não é a realidade da maioria de vocês, eu imagino então, por isso, eu não posso vir dar uma aula para vocês como se vocês tivessem que seguir esse caminho, porque ele é para poucos. Vocês são muitos. Para ter emprego para todo mundo, né? Quer dizer, esses estrelas vão sair um, dois, três, quatro dessa sala, talvez. Mas a maioria vai trabalhar nos empregos de design subalternizados, empregos de design precarizados, que vão é, dar oportunidade apenas de se você se tornar um gestor, se você tiver um pensamento teórico, generalizante, formalizante melhor para subir... Então, você não vai subir porque você é um gênio, porque você tem, é, sabe fazer as coisas de um jeito que ninguém sabe fazer, mas não sabe explicar. Isso não vai te ajudar nesse tipo de situação. tá? Então, é, o que, que se trata essa formalização do conhecimento? Bom, o Roger Martin, no livro chamado Design de Negócios, explica. É, todo negócio passa por essas etapas. Tá? Inicialmente, você tem um mistério sobre o, o que é que gera valor nesse negócio, por que, que as pessoas vêm... Lá no nosso restaurante né? O que, que todo mundo gosta de comer nesse restaurante? O que, que a gente tem que os outros não têm? Muitos é, é, empreendedores, donos de restaurante não sabem dizer isso Mas também não precisam saber Porque eles só querem ter o restaurante deles lá e pronto O mistério faz parte até do, da, é, da identidade da, daquela, daquele, daquele negócio Às vezes está no nome da empresa Por exemplo, restaurante Aroma da Terra nossa, o nome já é misterioso. Qual é o nome? Não sei. Venha comer aqui que você vai ver. <risos> então, é, né, tem, muitas, tem muitos mistérios nos negócios pequenos. Isso é porque os negócios pequenos exploram é, oportunidades específicas em lugares específicos, que não foram estudados, não foram padronizados. Então, é um mistério mesmo como que aquela pessoa conseguiu fazer aquele restaurante dar certo. Porém, quando o restaurante começa a querer abrir filiais, né? e você não tem mais a possibilidade do dono, fundador, estar no, no, em vários restaurantes ao mesmo tempo, começa a surgir a necessidade de formalizar o conhecimento, seja é, inicialmente através de heurísticas. O que, que é uma heurística? É um conhecimento acumulado através da experiência do da repetição, que é o que vocês estão fazendo para caramba nesse curso, mas que ainda não está completamente formalizado e estruturado, ele está parcialmente estruturado. A heurística, normalmente, ela se reflete em regras do tipo... É, é, toda vez que o cliente reclamar no meu restaurante Eu devo aceitar a reclamação dele Porque todo cliente tem razão tá? Isso é uma heurística Então, a hora que eu, como fundador do restaurante Chego para o meu é, gerente do, da minha filial e falo Toda vez que um cliente reclamar, ele tem razão Eu estou reproduzindo essa heurística e permitindo que através dessas pequenas frases, esses pequenos gestos, é, a, o outro restaurante tenha ao, aos poucos um conhecimento suficiente para operar com o mesmo sucesso do que a original. Só que se você começa a fazer isso massivamente, quer dizer, você quer construir um, um sistema de restaurantes para, pelo Brasil inteiro ou pelo estado inteiro, quando o número é muito grande, você já não consegue mais fazer transmissão do conhecimento com base na heurística, porque a heurística requer que a cada vez que o conhecimento seja é, transmitido, ele seja também reconstruído. Então precisa, por exemplo, estar o diretor, o fundador, presente, criando situações, observando e participando de situações para que os funcionários criem as suas heurísticas ou recriem as heurísticas, tá? É, isso funciona, a maior parte dos restaurantes, mesmo aqueles que acontecem em larga escala no Brasil, eles vão manter até esse nível do, da heurística, tá? E, vão, e, e o que vai acontecer? Os diretores, os fundadores vão ficar viajando de filial em filial, vão estar lá sempre presentes porque assim os funcionários vão ah, é, internalizando esse conhecimento. Porém, se você quer fazer uma rede de fast-food que exige uma operação em larga escala, com produtividade maior e preço baixo, aí já não dá mais certo conhecimento baseado na heurística, você precisa ter algoritmos algoritmos eles têm regras mais determinadas explícitas e uma regra se refere a outra gerando uma espécie de um sistema então não é, é só a regra do tipo se o cliente reclama ele sempre tem razão existe também a regra se os clientes reclamam muito de um determinado funcionário demita-o e essa regra tá, faz parte do sistema às vezes até tem até regras do tipo, se houver duas ou três reclamações, advertência. Se houver duas advertências, suspensão. E por aí vai, tá? Os algoritmos são equivalentes aqui dentro da universidade aos editais, às normas, às regras legisladas dentro de uma organização, mas também as regras que estão embutidas nos sistemas de informação E essas estão se tornando cada vez mais preponderantes né? Por exemplo, vocês têm uma série de sistemas burocráticos de gestão aqui da TFPR que vocês têm que aceitar, vocês têm que se inscrever, têm que fazer o procedimento lá. Esses algoritmos eles passam a estar codificados, tá? viram um código. E aí eles rodam automaticamente. Não precisa mais nenhuma pessoa estar lá obrigando a seguir a regra. O próprio sistema não permite que você faça o que você quer fazer se você não segui-la. Então isso aqui são níveis de formalização. Aqui o um nível mais informal, aqui o um nível mais formal. Tá? Os negócios eles se movem nessa escala, tendendo a otimizar e aumentar a produtividade desse lado, tendendo a aumentar o valor e a é, aumentar o valor e a oferta e a diversidade, a qualidade quando vem para esse lado. Então o Roger Martin fala que a tendência é descer aqui, ó. mas eu acho que muitas vezes as empresas se diferenciam quando elas voltam atrás e começam a oferecer um produto mais customizado, mais humanizado, mais específico. Tá? Isso também pode acontecer. Agora, do ponto de vista da metodologia, design, é o mesmo processo. Tá? Você pode formalizar ou você pode informalizar. Então, não estou falando só que a melhor metodologia é aquela que tá, que já é um código que você programa no computador, ele sai criando metodologia, sai criando o seu projeto, sai criando o objeto que você quis, né? Configura lá e sai pronto. Isso não é necessariamente a melhor metodologia, mas é uma opção. Você também pode fazer o oposto. Você pode transformar uma heurística num mistério, que é muito parecido com o que fazem esses gênios que eu comentei aí, que são é, queridinhos das, da mídia, né? Os designers estrelas. Vamos ver alguns exemplos então, tá? Essa aqui é a metodologia design centrado no usuário. Levanta a mão quem já tinha ouvido falar dela. Ninguém? Então, é bem provável que vocês em algum momento vão cruzar com ela nesse curso. Tá? É uma das metodologias mais influentes da atualidade no design. Vai dizer o seguinte. É, o sistema que você vai projetar, e aí pode ser um sistema gráfico, sistema de identidade visual, pode ser também um sistema interativo, ou mesmo um sistema serviço-produto. Ele deve ser projetado a partir do modelo mental do usuário. O que quer dizer? Ao invés de você impor um sistema e falar, ó, usuário, está aqui o sistema, aprenda a usar. Você fala, é, antes de eu montar o sistema, usuário, o que, que você imagina desse sistema? O que, que você tem na cabeça? Quais são as suas expectativas? Se você fosse ver um sistema desse, como ele seria? Aí o usuário vai falar isso através de vários métodos de pesquisa e você vai transformar o sistema numa imagem que parece com aquilo que a pessoa está esperando, tá? Então, você faz estudos, você pesquisa como é o modelo mental, ou seja, o que as pessoas imaginam, e você entrega o que vai ser compreendido. Então, você vai explicando como é que funciona o modelo do sistema para ficar o mais próximo possível do modelo da cabeça da pessoa, do usuário, tá? Essa, essa metodologia foi desenvolvida ah, no começo dos anos 80, esse é o livro fundador aí dessa metodologia. Agora comparem uma metodologia com um método, tá? Específico para atingir um determinado objetivo, um procedimento. Então, para você entender o tal do modelo mental, você pode fazer teste de usabilidade, entrevista, acompanhamento, análise heurística... Painel semântico, não, isso não vai ajudar muito com isso. Aqui eu estou mostrando métodos que não necessariamente são compatíveis com essa metodologia do design centrado no usuário. Tá? Aqui eu estou mostrando um exemplo de um livro que tem é, um catálogo de métodos. São 40 métodos para design de produtos. Você vai usar os 40 métodos em todos os projetos? Não. Você pode usar um, pode usar dois, pode usar três. O que importa é você saber escolher. Isso quem vai te dar é a metodologia e não o método. Então veja a diferença. Tá? A metodologia vai te ajudar a construir aquilo que você precisa para determinada situação. O método ele vai ser uma generalização para qualquer situação parecida. Então ele, ele ajuda você a resolver a sua situação desde que você escolha o que vai funcionar para você. Tá? Então por isso que é bom... É você conhecer vários métodos de, de, de design Ou de métodos de pesquisa Porque quando você tiver Numa situação de design Que você precisa do método Você vai se lembrar que ele existe E aí você vai lá pesquisar e vai aprender mais Se tiver tempo Se não tiver tempo, você vai aplicar os que você já conhece Mas você vai ter uma espécie de cinturão De utilidades do Batman Para usar tá? Eu formo vocês para isso Para que vocês sejam capazes De ir tirando a utensílios, né, do cinturão na medida que precisarem. Muitos professores vão formar vocês para usar apenas aquela ferramenta, aquele método ou aquela metodologia que os professores gostam, que é, conhecem bem. Né? Eu não conheço bem todos esses métodos, eu não usei todas as ferramentas que eu vou passar para vocês, mas eu quero que vocês usem e desenvolvam, porque assim eu acho que a gente vai ter uma comunidade de designers com mais conhecimento do que eu seu eu simplesmente padronizar e quiser que vocês façam igual do jeito que eu faço. Isso é metodologia. Tá? Agora, uma confusão que não é tão comum, mas também ocorre, é a diferença entre método de pesquisa e instrumento de pesquisa. Muita gente fala, né, quando vai fazer metodologia da pesquisa, ah, tem que fazer uma pesquisa para a faculdade, tem que fazer uma pesquisa para o meu TCC, tem que fazer uma pesquisa de experiências. Mesmo no mercado isso acontece também. Qual a primeira ideia que vem na cabeça? Vou mandar um questionário no Google. Um Google Forms. Aí joga nas redes sociais lá. Gente, estou precisando de umas dicas, umas ideias aqui para o meu projeto. Por favor, quem puder preencher, eu agradeço. Eu já sei que vocês têm até é, entre vocês um, uns conchavos assim, de um preencher as pesquisas dos outros. A gente está ligado nisso. Por isso que é, eu particularmente não recomendo utilizar questionários Porque está completamente banalizado Primeiro porque nem é um método de pesquisa, é só um instrumento o Questionário por si só é um, é um instrumento Como que você constrói as perguntas, que tipo de pergunta que você faz Aí sim vai fazer parte de uma, 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 um método que vai ser, por exemplo, o levantamento qualitativo Vai ser um levantamento quantitativo de opiniões ou de é, perfis, aí vai variar muito, porque o questionário você pode perguntar várias coisas. Então, o questionário não é um método, é um instrumento. Agora, os outros itens, é mais fácil de perceber isso, né? de que o gravador é um instrumento, de que a câmera fotográfica, que você vai tirar foto dos usuários ou das pessoas, das experiências, ou das referências visuais, é instrumento. Photoshop é instrumento. Agora, quando chega aqui, Atlas TI ou DoveTail, Dove, que é esse esse negócio que eu estou mostrando aqui, às vezes as pessoas começam a achar que é de novo é um método, tá? O Dovtei o que, que é? É um software específico, um aplicativo web, que você vai jogando todas as informações que tu coleta numa pesquisa e você começa a relacionar esses dados, é, por exemplo, uma imagem com um vídeo, um vídeo com um texto, um texto com uh, um, um link na web e tu começa a construir redes de relacionamento entre as coisas de modo a gerar novos conhecimentos, de modo a gerar insights, conhecimento produtivo que você pode usar no projeto. É muito legal, poucos é, designers usam isso, mas quem trabalha na área de pesquisa de experiências, e UX Research, que eu falei semana passada, já usa bastante. E às vezes chamam isso de método, mas não é. Isso aqui é só um instrumento. Aí A análise que você vai fazer com esse instrumento, essa sim pode ser um método, daí tem várias. Isso, essas, esses métodos que são utilizados para analisar esses dados costumam vir das ciências sociais como antropologia, sociologia, na é, psicologia. Daí esses métodos podem ser diversos. É, eu não vou citar todos aqui porque é muita coisa, mas vocês vão ter a oportunidade também de experimentá-los na nessa disciplina. Então vamos é, é, sumarizar aqui, né? Quais são? Como que faz para desenvolver uma metodologia, né? Bom, eu não estou colocando uma... Veja, não estou colocando um método para criar metodologia com uns 1, 2, 3 e 4. Não, não quero isso. Eu quero mais que vocês é, é, continuem esse pensamento. Tá? Então, aqui só tem alguns pontos iniciais. Tudo que você estiver lendo, basicamente, estudando e praticando no design, vai construir a sua metodologia. É, tudo que você fizer vai ser metodológico. Às vezes, o nível de formalização é que vai ser diferente. Né? Então, é, em linhas gerais, da minha experiência eu percebo que construir uma metodologia depende se a vincular uma corrente de pensamento abrangente ou um movimento artístico, um movimento de design. Né? Vocês estão estudando em teorias é, do design, vocês estão estudando os movimentos artísticos que tiveram aqui no Brasil, como eles, eles influenciaram o design. Aí eu pergunto: quais são os movimentos que vocês estão se engajando? Aí você fala: poxa, professor, estou me engajando no movimento de arranjar um emprego. Tudo bem, é um movimento também, se chama movimento proletário, né, de sobrevivência ao capitalismo, e que dá trabalho, e eventualmente você pode até não conseguir um emprego. Né? Isso, isso, mas também tem uma expressão visual, expressão gráfica, especialmente quando se fazem greves, quando se fazem manifestações. É, bom, outro aspecto importante é que a, a metodologia envolve você antecipar, imaginar coisas que vão acontecer, e também... Refletir criticamente sobre coisas que já aconteceram no passado Que você já fez, deu errado Você não vai fazer de novo A hora que você aprendeu isso, você desenvolveu uma heurística Já é um nível de formalização do conhecimento maior Aí você começa a perceber que tem novas maneiras de fazer coisas antigas Então, você já fez tantas vezes do mesmo jeito Você quer fazer um pouquinho diferente para ver se sai um resultado novo Esse aqui é muito importante E pouco é, discutido na literatura Sobre metodologia de design Que é você quebrar os padrões Como sendo necessário para A evolução e desenvolvimento das metodologias E por fim O aspecto mais consciente Que é o tempo todo Em que eu estou num processo de design Ou seja, estou projetando, estou na minha atividade Eu estou pensando lá no canto Da minha mente Ou estou até documentando isso de maneira mais explícita Ou até estou conversando E refletindo com um colegas de trabalho Onde estamos? O que estamos fazendo? O que está dando certo? O que, que não está dando certo? O que está sendo legal? O que está bacana? O que está massa? O que, que não está massa? Quem trabalha com tecnologia da informação ou alguma empresa que está influenciada pelos modos de trabalho de, de TI já deve ter tido contato com metodologias ágeis. Alguém já, já teve experiência? Scrum ou Agile, alguma coisa assim? Não? Esses métodos de trabalho não são específicos da área de design, nem na área de TI, hoje em dia tem empresas nas áreas mais diversas, como contabilidade, administração de empresa, usando esse tipo de método, porque ele tem várias coisas interessantes do tipo reuniões para refletir sobre nosso processo de trabalho. Reuniões diárias, em que uma equipe se reúne para trocar ideias sobre como é que está indo o seu andamento do trabalho, como é que está indo a distribuição, quem está sobrecarregado, como é que pode redistribuir o trabalho. Isso acaba gerando uma eficiência maior dentro da... Operação da empresa e tudo mais. Bom, existem várias é, é, teorias de design e teorias de metodologia de design, mas a que eu acho que é mais interessante é, para discutir esse tema é a teoria do meta-design. Tá? Então vamos ver um pouquinho essa teoria, alguns preceitos básicos. Bom, a teoria do metadesign, ela foi identificada inicialmente no trabalho Ou melhor, na, na análise dos trabalhos que foram desenvolvidos por um arquiteto chamado Gaudí Que era um arquiteto espanhol, ele fez várias obras maravilhosas em Barcelona Então quem vai para lá sempre vai conhecer as obras dele Uma delas ainda nem está terminada, já faz mais de 100 anos que está sendo construída, né? É a Sagrada Família, essa é, catedral gigantesca, né? Tem centenas de metros de altura e tem um, um desenho completamente diferente. Aí você fala, professor, porque você botou essa imagem invertida, de cabeça para baixo? Porque foi assim que o Gaudí con, concebeu é, a, a estrutura é, dessa, é, dessa obra. Então, ele imaginou na cabeça, mas aí ele não tinha os detalhes. Como é que você começa a detalhar? Você tem que materializar. Como é que você materializa um objeto complexo e gigante desses. Então ele fez é, uma estrutura invertida, pendurada no teto, em que ele ia utilizando pesos é, e vários tipos de medidas e fios e, e pedras e tudo mais para é, pensar como é que seria a sustentação dessas estruturas para que essa igreja, por mais gigante que ela fosse, ela não caísse. Isso aqui era um cálculo... De, de peso, de distribuição de pesos que um engenheiro costumaria fazer hoje em dia num computador usando um modelo tridimensional, usando vários é, cálculos científicos e tudo mais o gaudí não tinha acesso a essas tecnologias, a esses conhecimentos e ele era um arquiteto que pensa muito mais parecido com um designer do que um engenheiro então ele, ele fez um processo que aproveitou a força da gravidade como elemento estruturante do projeto dele e aí construiu uma estrutura Que não é a estrutura real da, Dessa é, Catedral Isso aqui é uma espécie de um esboço Depois ele teve que fazer os desenhos E tudo mais tá? Mas isso foi um esboço, um experimento, um protótipo Um modelo, uma maquete Como queira chamar Mas ele tinha uma característica de que o modelo ia mudando. Não é que nenhuma maquete, em geral, você tem o projeto, você desenha, aí você faz a maquete para mostrar para outra pessoa como é que é essa, aquela tridimensionalidade. Essa maquete, enquanto está fazendo, você não vai mudar em nada o teu projeto. Ela não vai interferir. Ela só vai representar. Aqui não. Quando ele constrói esse modelo, o modelo muda o projeto. Porque às vezes ele vai mudar um peso aqui e colar e vai ver como é que isso vai afetar a distribuição de peso no resto. Tá? Então, isso aqui é uma primeira instância que é, gerou a pesquisa em meta-design. A ideia é de que você, antes de fazer um design, que é a sua meta, você faz um design prévio. Né? Um, uma espécie de um, de um meta-objeto, um objeto que se refere a outro objeto. Então, isso aqui que ele projetou e deu trabalho para fazer esse modelo, ele é um objeto também. Só que ele não terminou a obra falando: olha. A igreja é isso aqui. Não era para ser. Isso aqui é uma representação ativa disso aqui. Uma representação que está ajudando a construir o que vai ser a tal da igreja. Quem definiu esse termo, Meta-design, foi um pesquisador que trabalhou na, na escola de Ulm, na, na Alemanha, o Fanonc. E... Ele falou que designers, eles, todo designer vai projetar o seu próprio processo de projetar. Às vezes com mais consciência um dos que os outros. Né? Quando ele têm consciência, ele pode ter metas cada vez mais amplas. Então, tu pode projetar coisas cada vez mais complexas se você projetar muito bem o teu processo. Quanto maior o projeto, quanto mais elementos ele tiver, mais você vai ter que prestar atenção no processo. Se você vai fazer um projeto... É, de um site que tem uma página, é uma, um processo simples. Você vai fazer um site que tem 10 mil páginas, é um projeto bem mais complexo. mesmo vale para é, sistema de identidade visual, que tem uma, uma logo só, ou tem várias logos, ou tem vários é, elementos. Essa teoria do Fanonc foi estendida por, pelo pesquisador brasileiro Caio Vassão, é, lá na USP, é, incluindo a própria crítica dele, que o Caio percebeu uma tendência geral à formalização da sociedade. Então o Meta design não era só a formalização do conhecimento do design, mas ele também fazia parte de uma formalização geral do conhecimento na sociedade. Isso podia gerar problemas como, por exemplo... É a nossa vida está muito determinada pelas tecnologias da informação. A gente não poder fazer coisas que não, não estão passando por aplicativos ou sistemas que impõem regras. A gente não poder sair deles. Então, por isso, ele pensou numa saída, que é a arquitetura livre. Embora ele seja um dos caras que é, melhor definiu o meta-design, ele também é um dos caras que melhor criticou o meta-design. É, uma pessoa que, é, curiosamente, entendeu sem entender muito bem o meta design foi a Dilma Rousseff, nossa excelentíssima ex-presidenta. Ela disse lá pelas tantas, não vamos colocar meta, vamos deixar a meta aberta, mas quando atingimos a meta, vamos dobrar a meta. Foi motivo de chacota, até hoje as pessoas lembram. De fato, foi uma declaração um tanto infeliz, mas se você prestar de novo atenção no que ela quis dizer, faz todo sentido. O que ela quis dizer? que uma meta não precisa ser determinada de antemão, mas que se você atingir, qualquer coisa que você atingiu, dobre. Quer dizer, se você conseguiu fazer, faça melhor, faça mais o que você conseguiu fazer. É muito interessante, porque nesse, no pensamento do meta design é assim que funciona também. Você não sabe exatamente onde você quer chegar mas onde você quer chegar, você vai chegar e você vai chegar melhor e você vai construindo a partir dos momentos, dos lugares onde você chega porque a meta, ela não é uma coisa pré-definida, a meta está sempre mudando o mundo está mudando bom, o Caivação nesse livro é, que define o meta-design, é um livro curto, mas bem denso, eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada, é talvez o melhor livro de metodologia em design português ele diz que é, que você tem uma, um fenômeno importante no meta-design que é a emergência, que é isso que a Dilma estava falando. A emergência significa o quê? Você não consegue, num processo complexo, prever tudo o que vai acontecer. Muitas coisas vão emergir. Se você tiver esses três outros elementos, você vai conseguir incorporar e aproveitar aquilo que emergiu. Então, surgiu uma, uma emergência, você sabe como lidar, porque você tem parametria, você tem diagramas, você tem níveis de abstração. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Agora eu vou falar de coisa, coisas que são bem avançadas, é, mas é para vocês saberem que existem, se quiserem depois vocês se aprofundam. O nível de abstração é um conceito que foi implementado com muita é, presteza e é fundamental para o funcionamento dos computadores e de tudo aquilo que se baseia em, em estrutura informática na nossa sociedade significa dividir em níveis de é, camadas de interação, é, mais abstratas ou menos abstratas. O menos abstrato é aquilo que está ligado com o físico, aquilo que vai mexer na eletricidade do computador. Então, o computador, em última análise, ele é uma série de é, impulsos elétricos. Só que esses impulsos, eles têm significado para o próprio computador, significados lógicos. Né, que não vai ser só eletricidade, vai ser 0 ou 1. Um. Não vai ser só 0 ou 1, um, vai ser linguagem de programação. Não vai ser só linguagem de programação, vai ser uma interface que você aperta um botão. Não vai ser só uma interface que aperta um botão. Vai ser um serviço que você pede para entregar comida na sua casa. Aqui a gente subiu o nível de abstração dentro do sistema informático. O que a gente tem acesso como designers, em geral, é um nível bem alto de abstração. São raros os designers que sabem programar, muito menos aqueles que sabem como funciona o código binário, os 0 s e ainda menos aqueles que entendem do processo elétrico, embora alguns sim, saibam fazer isso, especialmente aqueles que são interessados em design de produtos eletrônicos. Isso aqui, a arte já tinha trabalhado muito antes da computação, tá? já existia é, níveis de abstração na arte, aqui está uma, uma obra muito bacana do Picasso, né, do, do, da simplificação do touro Até chegar no mínimo No mais abstrato desenho tá? Então aqui o Picasso ele vai gradualmente Reduzindo a imagem do touro Até ficar o mínimo E esse touro Ele equivale também Ao próprio Picasso Porque vejam Daqui da imagem Passa-se a um texto Uma palavra E essa palavra é o Picasso então, o que, que o Picasso está dizendo aqui? Eu sou um touro. Se você quiser chegar na essência do que é um touro, você vai chegar em mim, na minha obra. Por isso que ele dizia né, que ele era um touro. Quer dizer, isso é, é, tem uma significação mais ampla na própria mitologia espanhola, da história dele, da vida de vida dele, mas graficamente está muito explícito o que, que é o nível de abstração. Essa, esse quadro, o Steve Jobs, que foi o, um grande líder da Apple, tinha... É, pendurado no escritório dele, e ele volta e me mostrava para os designers, ó, oh, a gente tem que sempre buscar níveis cada vez mais abstratos, para que o usuário não precise lidar com problemas de funcionamento da máquina, que são chatos, que são incompreensíveis. Isso aqui está muito influenciado, é, essa, esse conceito de níveis de abstração, ele é fundamental para aquela metodologia do design centrado no usuário. A ideia de explicar o funcionamento do sistema significa o quê? Eu vou acrescentar um nível de abstração maior. Eu não vou mostrar o sistema funcionando do jeito que ele é. Eu não vou mostrar o 01. Eu vou mostrar é, uma pastinha, um ícone de uma pastinha na tela do computador. E aí o cara vai botar os documentos dele ali dentro. Alguém inventou isso, gente. Alguém projetou essa ideia da pastinha e do documento. Quem projetou isso foram as pessoas que estavam influenciadas pela metodologia do design centrado no usuário. Justamente nessa época, nos anos 80. E o Steve Jobs, vale citar, foi o cara que resolveu transformar isso num produto. Ele viu a tal da pastinha, lá na Xerox Park, que era uma empresa que estava desenvolvendo hum. essa pesquisa, e falou, isso aqui vai revolucionar a informática. Vamos usar essa tecnologia do ícone dentro dos nossos próprios computadores. E a partir disso surgiu o que veio se o Macintosh, depois o iPhone e tudo mais. Então, aqui você tem uma, um projeto, é, meus estudantes, utilizando o conceito de níveis de informação, para, é, níveis de abstração, desculpa, para pensar como é que você é, projeta uma casa. Então, eles dividiram uma casa nos seus elementos fundamentais, quebraram a casa, né? Aum, é, aumentaram o nível de abstração. Para poder entender se eu quero projetar uma casa, se eu quero fazer um sistema para projetar casas, eu tenho que perguntar é, as informações do cliente, tenho que perguntar quantos quartos a pessoa quer, se vai querer cozinha, não vai. A hora que fez essa quebra de informações, você usou esse princípio do meta design. Isso aqui vocês vão fazer muito, mas muito mesmo, no curso de vocês. O diagrama seria uma ferramenta que você pode utilizar para apoiar o seu processo de a, aumento da abstração, tá? Então, ao, a, ao invés de você se perder na abstração, você pode criar um mapa, e o um mapa é um diagrama, tá? Aqui tem o um exemplo do mapa do metrô de Londres, que é considerado um dos maiores projetos de design da informação da história, porque ele tem muita informação condensada num espaço muito pequeno, e essa informação tem uma característica interessante, ela não reproduz, a, o, não reproduz o estado concreto da geografia. Então, esse desenho não é um desenho exato de como que o rio Tâmisa atravessa Londres. Aqui, esse desenho foi simplificado. Para quê? Aumentar o nível de abstração e, com isso, aumentar a facilidade de compreensão de como que você navega essa cidade. Então, se você tiver esse mapa na cabeça de maneira muito estrita e falar, poxa, mas eu peguei, é, eu peguei o, o, é, o metrô aqui e eu saí aqui, é, mas, mas o, o, de repente você saiu aqui, você teve a sensação de que foi reto, mas na realidade você fez um, é, um movimento bem mais é, ondulado, digamos assim. Tá? Então, às vezes, você vai achar, mas essa, essa daqui no mapa está aparecendo do lado, na mesma altura, só seguir reto na rua que está na superfície? Não, às vezes é uma outra posição. Mas, logicamente, quando você vai pensar quais são as conexões que eu preciso fazer dentro do, do, do metrô, ou seja, embaixo da terra, essa é a lógica que vai imperar. Porque embaixo da terra não impera a lógica das ruas que estão na superfície. Então, veja, eles tiraram a ideia de que você precisa pensar nas ruas da superfície para saber andar no metrô de Londres Então não precisa saber onde que estão as estações nas ruas Porque em geral as pessoas originalmente faziam esse cálculo Bem, eu quero chegar tô nessa rua aqui da cidade superfície, eu quero chegar naquela outra rua da cidade superfície Aí tu imaginava um caminho pelas ruas da superfície E você via qual que é o caminho que o metrô faz E não batia, porque o metrô faz outro caminho Quem mora, já, já foi andar pelo metrô de São Paulo Já teve uma situação parecida Que lá também tem uma uma malha é, metroviária bem, bem complexa, apesar de que não tão grande quanto de Londres então o diagrama ele ajuda a gente a lidar com essa realidade e ele acaba se tornando a realidade, isso é um segredo muito interessante né? às vezes a realidade é experimentada as pessoas se acostumam tanto com o diagrama que elas não conseguem mais ficar sem né? então vocês não conseguem mais ficar sem aplicativos aplicativos é, de dating, aplicativos de é, redes sociais, porque eles são mapas da sua rede social, não são a realidade, mas eles dão a impressão de que você está interagindo com outras pessoas e aí você começa a depender deles. E aí entra o tal da ameaça à formalização excessiva da sociedade que o Vassão falava. A gente vai tratar disso mais depois. Então aqui nós temos um exemplo de utilização desse princípio num projeto é, em que os estudantes estão pensando um aplicativo para design de sobrancelhas e aí eles estão fazendo um diagrama dos elementos é, visuais que precisam estar nesse aplicativo né? quais são as como que você representa um, um rosto de maneira simplificada de modo que você possa focar nas características da sobrancelha então eles precisavam criar um diagrama para isso não dá para você se você quiser projetar uma sobrancelha apenas por características textuais vai faltar a palavra como é que você diz que a sobrancelha vai ser assim o assado, começa a entrar em termos técnicos que só é, designers de sobrancelhas, mesmo as pessoas que são especialistas disso vão saber dizer, né? o afunilamento a tonalidade, o nível de pelo, sei lá quais são, quais são os termos que se utilizam, tá? mas isso é um nível de abstração menor, para usuários você precisa ter níveis de abstração maior. O terceiro princípio do meta-design é a parametria e esse é bem pouco conhecido, pouco utilizado ainda, mas eu tenho a impressão de que vai crescer cada vez mais, que é o seguinte, quando você identifica um objeto que vai ser projetado, ele tem características, né? a altura da mesa, a cor da mesa, se você colocar esses parâmetros dentro de um computador, de um aplicativo e você é, usar os códigos para estruturar aquele teu objeto. Você consegue mexer nessas propriedades e variar essas propriedades e ver o resultado do objeto. É muito louco isso. Já tem é, algumas ferramentas de design que já tem isso incorporado. Uma delas é o Grasshopper, que é um plugin do Rhino. Rhino é uma ferramenta de, de desenho de produto. Tá? Então quem trabalha com design de produto pode aplicar isso aqui. No design gráfico ainda não tem ferramentas... É, muito bem desenvolvidas, talvez o mais próximo disso seja o Processing, seja o Pure Data, é, o MaxMSP, que também dá para você fazer isso aqui, você pode criar um objeto gráfico que você muda os parâmetros e ele vai se transformando e aí você consegue gerar 10 mil logos, 10 mil variações de uma logo só em um minuto, um segundo porque você varia o parâmetro dela. Você, por exemplo, cria logo é, X, bota lá um Xão, e aí você fala, quero que o sistema varie a cor dessa logo. Aí o sistema cria 10.000 X, cada X com uma cor diferente. Já imaginaram a vantagem disso para a exploração de alternativas? Isso aqui é o próximo passo, uma coisa que eu já vou discutir também, que é a automação do projeto design. Vejam aqui um exemplo, de, de novo, naquele projeto do aplicativo para casa, os estudantes pensando nos parâmetros que é fundamentais que a casa vai variar então aqui eles descobriram que forma, piso, paredes, janela e telhado eram fundamentais então eles criaram com um, um configurador de aplicativo que é, conforme se mudasse esses parâmetros gerava casas diferentes para que você pudesse escolher e antecipar o projeto para depois ir discutir com o arquiteto já com é, os parâmetros mais bem definidos quando você começa a misturar os parâmetros Você começa a perceber que surgem Combinações que você não imaginava Fala, nossa, isso aqui é possível Aí é o fenômeno da emergência Que eu já tinha comentado Aquilo que a Dilma estava falando também Naquela fala incompreendida Quando você chega lá E você descobre Que você conseguiu fazer algo que não sabia Você pode fazer mais daquilo Porque aquilo é uma descoberta interessante Ou você pode proibir, barrar é, Eliminar aquilo lá futuramente. Daí o conceito de emergência. Tem vários estudos muito interessantes, principalmente na área da computação, de jogos. Tá? Porque os jogos, eles são interessantes na medida que eles propõem coisas emergentes inesperadas. Diferente dos filmes, diferente da, da leitura de um livro, um jogo ele tem uma capacidade de surpreender muito maior. Porque ele tem muito mais combinações possíveis. Então, o jogo fica interessante quando você... Chega numa fase e de repente aparece aquele boss, aquele chefe Que tem características completamente diferentes dos outros personagens Tem poderes especiais que você não sabe como detonar aquele chefe E você fica ali é, horas, ou, às vezes dias para matar o chefe <risos> Porque ele quebrou o padrão de comportamento dos outros personagens do jogo até então Ele gerou uma emergência E é o teu comportamento, a tua estratégia para lidar vai exigir projeto, vai exigir de você pensar, em especial quando você estiver trabalhando com jogos multiplayer, que, que o boss tem que ser destruído com vários jogadores, aí que começa a ficar mais difícil ainda, porque essa estratégia emergente tem que surgir na conversa, é, na negociação entre os jogadores, para ver quem que vai dar a, a porrada em qual parte do corpo do chefe, para poder amarrar ele, sei lá o que. Né? Então, originalmente, o conceito de emergência vem... De um jogo chamado é, Uma simulação na verdade Que simulava a vida, né? uma espécie de jogo da vida Genérico assim que é, game of, é, do, Uma simulação né, da vida Do Ronald Cullen Acho que é o nome dele E depois isso acabou estimulando Toda a pesquisa em inteligência artificial Na computação que dá origem aos Boss, aos chefões Aos inimigos que estão ali Dentro dos jogos Aqui no caso do Exemplo, os exemplos de design dos nossos estudantes Você tem uma página web que personaliza ah, o conteúdo de acordo com escolhas incluindo, incluindo combinações imprevistas Isso aqui é uma ideia parecida com o feed dos nossos, das nossas redes sociais Mas com um nível de customização visual Tipo um jornal, assim, que você abre e vê uma, uma, uma várias notícias ao mesmo tempo Numa tela de alta resolução tudo mais É uma ideia complexa mas o, o ponto principal dessa ideia é que cada vez que você entrasse, abrisse esse jornal, você veria novas notícias e notícias que vão te chamar a atenção, porque esse aplicativo ele vai aprendendo como é que você vai lendo e o que você vai gostando, de maneira similar às redes sociais. Agora, em invés de ele mostrar mais do que você gosta, que não é uma, noti não é uma é, emergência nenhuma, pelo contrário, é uma manutenção do status quo, a ideia desse Aplicativo é que ele desce notícias inesperadas, coisas que você não costuma ler. E aí tem a crítica do meta design, segundo o próprio vação né? Ele formaliza o design através da tecnologia e o design se torna uma coisa meio mecânica, né? Quase automática. E aí os designers, meta designers, né, quem faz o projeto desses aplicativos, dessas tecnologias, tem muito mais poder do que os designers que usam elas. Então, pensa Quanto poder tem o designer do Photoshop sobre os designs que vocês fazem? É, aquilo que é o design do Photoshop está fazendo é meta design, ele está projetando o processo de trabalho de vocês indiretamente. A tendência dos meta designers é que eles sejam conservadores e mantenham o status quo deles lá projetando os seus aplicativos, os seus ferramentas de design, todo mundo utilizando. Então aí você vai ter uma, é, uma falta de inovação com o tempo. Vamos analisar, então, esse caso específico do nível de formalização mais alto do design, que seria máquinas de projetar e automação do trabalho de design. Bom, esse tema é um tema complexo que daria para a gente discutir por muito tempo e eu, eu espero que vocês tenham interesse em discutir, até porque é, vocês podem, né, em algum momento, se sentir vítima desse processo. Né? Vamos perder nossos empregos para máquinas de projetar? Eu acredito que sim, no futuro é possível que isso aconteça, mas não são vocês que vão perder os empregos, é a sociedade que vai perder. Aí a questão é que outros empregos vão ser criados. Empregos de quê? De meta designer. Empregos de quem que consegue programar esse tipo de sistema. Tá? Agora, como é que você faz esse processo? O né? que, que você, já está automatizado em nossas práticas que só carece de formalização? Quando você vai criar um sistema automatizado, você não vai começar pelo mais difícil, você vai começar pelo mais fácil. Quais são as tarefas rotineiras é, é mais chatas do trabalho do design? Ah, é ficar dando é, Ctrl-C, Ctrl-V aqui várias vezes. Ah, é ficar cortando uma pessoa da imagem, né, para você fazer ali, o, remover o fundo da imagem, daí você pegar aquela pessoa e botar no outro cenário, com outro fundo. Dá trabalho isso. Então, vamos ver se a gente consegue automatizar. Vamos pegar um algoritmo de reconhecimento corporal que consegue detectar automaticamente o formato do corpo humano. Vamos apertar um botão, pum, ele detectou dois, três, quatro pessoas aqui. Quer remover essas pessoas do fundo? Apertou o botão, pum, removeu. Aí você fala, nossa, que inteligente esse sistema. Na verdade, ele está se apropriando do conhecimento que designers acumularam ao longo de anos, identificando corpos e imagens manualmente usando a ferramentinha lá é, do traçado, da seleção e tudo mais. E depois aplicava-se, né, os designers perceberam que eles deveriam, ao cortar ah, o, o, uma pessoa, é, para que o corte não ficasse bruto, não parecesse uma um recorte feito com tesoura, <risos> ou um efeito especial do Chaves e Chapolin, aí os designers começaram a fazer aquela a velha gambiarra do mas que o nome de você colocar é, um, degra, um degradê difuso assim que para atender na transparência aí você bota aqueles três pixels de editor é é o nome eu não me lembro agora o nome disso aí o blur sei lá é um efeito especial é blur você bota efe, de efeito defeito especial lá para essa seleção não ser dura é as bordas da seleção elas são variadas e aí o resultado é que você consegue cortar aquilo com a sensação de que você não cortou Bruscamente, porque você só cortou um pedacinho das bordas. É muito interessante como isso é, os meta-designers vão olhar, vão falar: os designers estão fazendo isso, legal, vamos, vamos criar um algoritmo para fazer isso automático dentro do nosso sistema de corte de é, pessoas inteiras automático. Então vejam: o, quem gera o conhecimento para automação é o trabalhador. É o meta-designer ou o gestor ou o engenheiro que vai se apropriar desse conhecimento e transformar aquilo numa máquina. Então. Esses dois colaboram para automatizar, só que a diferença é que o trabalhador em geral não está consciente de que ao fazer isso, ao permitir que esse conhecimento seja incorporado, ele está, de uma certa maneira, é, comprometendo o seu próprio futuro enquanto um empregado naquela profissão fazendo aquilo. Então, para o trabalhador se manter empregado, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que pensar que nem um meta designer ele tem que estar dando o próximo passo, ele tem que estar automatizando seus processos e criando ferramentas automatizadas é, para ele poder discutir nesse nível de abstração maior. Vamos ver um exemplo de máquina de projetar. Então, a gente estava falando do é, do aplicativo de design de sobrancelhas, eu resolvi testar alguns que já existem. Tá? Então, eu entrei lá nesse site, não me lembro o nome dele, é ah, benefit.com, coisa assim. É, e aí eu... Você botava uma imagem tua e fazia uma seleção. Como é que era mesmo? Ah, eu acho que, eu acho que ele identificava, tá? Ah, os pontos do meu, da minha sobrancelha em relação ao nariz. Então ele faz uma relação entre os pontos, três pontos da minha sobrancelha, começo, metade, o fim, o arco, né? E aí ele consegue calcular. E aí ele pedia confira para ver se a gente identificou corretamente. Eu podia mexer esses pontinhos aqui e acertar para ficar bem na, no tamanho do nariz ali, enfim, no tamanho da sobrancelha, beleza, tá identificado? Agora aperta o botão e a gente vai recomendar para você uma nova sobrancelha, do lado direito vocês veem o redesign de sobrancelhas é, proposto pelo Bene, Benefit Brow Genie, aí eu pergunto para vocês, ficou melhor gente? Hã? Não né? Ficou esquisito, ficou estranho. Vocês conseguem me falar por quê? Oh, eu estou vendo vocês fazendo gestos assim. Mas não sabe dizer a palavra, né? Pequena, ficou pequena? Pequeno como? Ficou na proporção do olho. Né? Ficou na proporção do olho, né? Mas isso mas isso me dá um ar de, de, de seriedade, de ser uma pessoa, enfim, que eu estou cuidando bem da minha sobrancelha. Não parece isso, não? Parece uma pessoa mais inocente aqui, mais jovem? O que vocês acham? Depende da intenção. Agora, eu achei é, que sim, ficou mais nítida. Veja, uma coisa que mudou é que ficou mais nítida a sobrancelha. Agora, vejam, tem muitos critérios que o sistema não pegou. Para que eu quero essa sobrancelha? Eu quero parecer mais jovem? Eu quero parecer isso ou aquilo? que são critérios que uma design de sobrancelhas experiente, uma pessoa é, humana né, que faça esse trabalho, vai fazer, ela vai capturar isso e vai levar em consideração na hora de escolher como fazer é, o design da sobrancelha, então vejam, as máquinas de projetar têm os seus limites de acordo com os parâmetros que foram configurados para serem variados, agora isso não se estende só a automação é, da, do design de sobrancelhas que vocês viram ali, isso se estende a design gráfico como um todo. Então já tem ferramentas como o The Grid Isle, que gera automaticamente websites, faz o layout todo, você vai dando os dados, as informações que você quer colocar lá e ele vai mudando, o site tu não precisa fazer muita configuração, e ele vai mudando ao longo do tempo também, de acordo com a maneira como os usuários vão navegando no site. Tá? Então isso aqui é uma, é uma tendência nova do, do design digital, que pode Mudar completamente o design gráfico né? Isso aqui você está pensando num, num site, é mais fácil de imaginar Essa automação, mas também Vai vir, vai chegar é, Nos impressos, nos outdoors né? Imagina é, Outdoors é, Digitais, que, né, que já tem Alguns espalhados por Curitiba Mudando o seu layout De acordo com a, a, as pessoas estão passando Na frente né? o, Quem Os horários do dia Tudo mais, então isso são características de uma maneira de fazer design que exige uma complexidade maior. Agora, essa ideia não é nova. Essa ideia já existe desde lá de 1970, com a publicação do livro Software Architecture Machines, do Nicholas Negroponte. Ele foi um dos fundadores do MIT Media Lab, que é um, uma parte do MIT, é, de uma universidade estadunidense que influencia bastante a pesquisa em design. É, e ele escreveu sobre a possibilidade de criar máquinas para projetar é, ambientes é, a, a, físicos, a arquitetura. Tá? Então ele participou de projetos como esse aqui, né, que faz o projeto de uma, uma casa, de um, é, considerando um terreno pedregoso, e daí gera automaticamente, o, o sistema vai perguntando quais são as características da casa, muito parecido com a ideia que os nossos estudantes estavam bolando naquele esboço que vocês viram mais para trás. Ele também fez um experimento de criar uma casa é, Que se modificava de acordo com o comportamento do seu morador Só que essa, esse morador era um rato E essa casa era um, uma ratoeira Não, ratoeira não, desculpa Uma uma jaula grande assim uhum. E aí tinha um braço mecânico Que ficava mudando a posição dessas, dessas, desses blocos E da é, e daí com isso mudava a, a, o ambiente em que o rato morava Daí eles ficavam observando como é que esse rato ia modificando, ia percebendo essas modificações, se ele conseguia perceber que a ação dele modificava o espaço dele. Isso aqui gerou toda uma discussão é, crítica né, a respeito do objetivo final desse tipo de projeto automatizado, é para transformar a gente em rato, para que a gente sejam um ratos em nossas próprias casas, ou cidades, ou sistemas digitais. Olha, é, essa ideia foi criticada nos anos 70, mas a crítica não foi suficiente para a sociedade decidir que não quer mais fazer isso, porque os aplicativos de redes sociais são projetados com princípios muito parecidos com esse, inclusive com base em resultados de pesquisa realizadas com ratos, que é o tal da pesquisa comportamental em psicologia, que foi usada como base né, para desenvolver esses sistemas. Alguém já viu aí o documentário O Dilema das Redes? Ou é, Coded Bias. Alguém já viu? Dilema das redes? Ninguém viu? Dá, ó. Quem tem Netflix, dá uma olhada, muito bom. Mas tem limitações. E também o Coded Bias, se não me engano, também tem no Netflix. Eu não lembro como é que é o nome em português. Mas são dois, dois documentários sobre é, esse problema, de como que as redes têm é, intenções, têm objetivos de fazer a gente ficar preso nelas, viciado, clicando e descendo os feeds, e que isso é, se tornou um negócio fora do controle. E se você olhar nas estatísticas, a quantidade de sofrimento mental que está causando isso, principalmente em adolescentes e jovens como vocês, não está no gibi. Tá? Não vou falar muito sobre isso, que é, é um dos temas meus de pesquisa, mas é um, é um problema seríssimo que precisa de projetos alternativos. Bom, eu falei para vocês na última aula sobre os projetos alternativos que a gente tem pesquisado e o teatro é, do oprimido, sendo adaptado para fazer a crítica a essas tecnologias digitais. Mostrei esse exemplo aqui também, do Teatro Fórum sobre Design e Trabalho Precarizado em Plataformas Digitais, que a gente organizou junto ao Centro Acadêmico da USP, com a Rede Design Opressão. E só para relembrar vocês, temos uma inteligência artificial no meio, um, uma máquina de projetar, que ao invés de projetar, é, automaticamente ela delega o trabalho para trabalhadores precarizados, designers precarizados, que vão fazer o trabalho muito parecido com a maneira como Ubers, é, motoristas de Uber e entregadores de aplicativos da iFood, por exemplo, fazem hoje em dia. Então, com esse teatro, a gente promoveu a consciência crítica a respeito dessas tecnologias, mas também a questão do meta-design. Então, não é por acaso que tinha um terceiro personagem que não aparece, um quarto personagem que não aparece nessa imagem, que era o um Meta Designer, que era o cara que projetou essa inteligência artificial. E aí os designers travam um diálogo crítico com esse Meta Designer durante uma greve. E quem tiver interesse em ver essa história completa, eu botei o link para o vídeo no YouTube lá no Moodle. Tá? Quem quiser assistir, tem mais ou menos uma hora, uma hora e meia de duração, essa peça de teatro. E ela vai abordar todos esses temas que eu tratei aqui de automatização do design. Bom, todo movimento de formalização, de estruturação da sociedade, de perda de direitos, de mobilização, sempre vai ter os seus, as suas oposições. Todo filme de ficção científica, quer dizer, quase todos os filmes de ficção científica vão ter esse embate entre um grupo de pessoas ou um personagem que quer... É, usar a tecnologia ou a ciência para impor um modo de viver para os outros e aí vocês vão ter é, aqueles que vão se opor, os revol revoltados, normalmente são os heróis, né? Porque esses filmes, é, filmes especial de ficção científica vem dos Estados Unidos nos Estados Unidos existe uma cultura muito forte é, de resistir à opressão estatal de que o Estado vai impor uma estrutura, normalmente é através da ciência e aí, por isso que nos Estados Unidos tem, dentre outras, né, explica por que tem esse movimento anti-vacina e anti-ciência tão forte. Não é à toa que nos filmes de ficção científica, o que, que os mocinhos fazem? Vamos matar o cientista maluco. Né? Como se todo cientista fosse necessariamente maluco. Se você olhar nos filmes estadunidenses, na maioria das vezes eles vão ser malucos. É claro que tem é, exceções, né, o filme... Não olhe para cima, acho que foi uma tentativa né, de Hollywood de reverter isso, mas um filme perante 100, 200, 300, em que o cientista é maluco, né? e ainda assim é um filme fatalista, que mostra que o um cientista consciente ainda assim não vai conseguir fazer. E o cientista consciente também é, é corrupto, mas deixa para lá, quem não viu, assista, porque também é um filme muito bom. Agora eu vou falar de cientistas conscientes real, reais, não, aqueles que apareceram é, nesse filme, tá? que estão pensando alternativas a um meta design formalizador. Essa tendência das metodologias serem muito procedimentais. O Ivan Mizanzuki é, escreveu um manifesto junto com alguns colegas em 2007 chamado Anti Design. Alguém conhece ele aqui? Já ouviu falar do nome dele? Alguém já ouviu Anticast? Não, tá. É, o Mizanzuki ele foi estudante de design, se não me engano aqui ou na UFPR, não lembro agora. É, escreveu esse manifesto falando sobre essa tendência que estava de distanciamento muito grande da academia enquanto ele estava na faculdade ou logo depois terminou né? a diferença do, do conhecimento das universidades né é, tem muita briga dentro das escolas uh, de pensamento velhos relógios empoeirados cujas cordas foram arrebentadas pela força da pomposidade do hábito torna-se então necessária a criação de um novo campo de batalha dizer criar contrapontos pontos de vistas opostos Todo modelo requer um anti-modelo, um anti-design. Então esse texto é bem curtinho, mas quando eu li me fez pensar bastante nessa situação de que as metodologias em geral estavam impondo, é, formalizando, estruturando demais o design. E podia ter, ter ser diferente disso. É, esse manifesto acaba sendo motivador para a criação do anticast e o anticast acaba se tornando durante alguns anos um dos podcasts mais é, 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 mais Ouvidos no Brasil E ele acaba deixando a ideia de design também Ele passa a ser um, um, um podcast General sobre cultura E política também Eles até entrevistaram o Lula E coisas assim O Ivan depois De fazer esse projeto fez outros Muito legais e atualmente Ele tá, Ele escreveu recentemente uma Novela para uma, uma minissérie para o Globo Play Sobre a história do caso Evandro De Guaratuba é, então, agora se talvez lembre um pouco mais quem é o cara, né? E agora ele está escrevendo, acho que um filme, alguma coisa assim, para um longa-metragem e tal. Virou, acabou virando roteirista, de designer roteirista, muito louco, né? É, bom, tem outras pessoas também fora do Brasil pensando nessa questão do limite do método. Tem uma tese de doutorado muito boa da Yung Yu Lee, que é uma pesquisadora, é, agora não lembro a nacionalidade dela, mas asiática. E ela identificou o seguinte, a tese dela começa, é, o nome dela é Contra o Método. Tá? Então, ela vai defender que os paradigmas científicos no design de interação contaminaram a prática de design com métodos que são seguidos como se fossem receitas de bolo. Precisamos nos libertar dos métodos para desenvolver esta área. Então, é preciso combatê-los. Então, a pesquisa dela faz várias contribuições interessantes. Aqui um exemplo, um experimento é, que ela fez com... É, outros designers e usuários, né, pensando numa mesa que reagiria à fala das pessoas. Conforme você vai conversando, vai acendendo luzes diferentes. Então aqui vocês estão vendo que esse rapaz que tem uma, uma luz, essa moça tem quatro luzes em volta, porque ela falou muito. Quem fala mais vai ficando com mais luzes em volta. E aí essa mesa vai ajudando as pessoas a balancear o, a distribuição de fala, para que todo mundo tenha o seu tempo de fala. E aí eles foram analisando como é que o uso da mesa ia mudando o design da mesa, porque eles podiam mudar os parâmetros configurados para ao invés de aparecer 3 ou 4, aparece 10, vai muito mais rápido, e depois também podia apagar conforme fosse passando o tempo, e essas ideias foram surgindo na medida em que a mesa foi sendo usada, e aí ela propõe que designers não podem estruturar demais o método, senão as outras pessoas que participam do projeto não vão conseguir colaborar e contribuir Aqui tem uma outra ideia do design incompleto, é um projeto que não termina nunca e assim não pode ter um método anterior, ele está sempre em processo, é um projeto que continua. O design o que, é que ele faz? Ele faz uma conexão sísmica com o mundo, o sísmico vem daquela ferramenta lá de medida de terremoto, né? que a gente quase não ouve falar aqui no Brasil, mas a gente sempre ouve falar das escalas Richter no no Japão, no Chile, que é onde tem bastante terremoto, né? Quem mede a escala Richter é o sismógrafo. O sismógrafo é uma ferramenta que fica ligada à Terra. Se a Terra treme, o sismógrafo treme junto com a Terra. Então, imagine uma metodologia de design que você treme junto com o mundo. Quer dizer, você projeta para onde o mundo está indo. Se as pessoas já estão fazendo certas coisas, eu vou ajudá-las a fazerem mais ainda. Essa é a ideia... É, do design completo então você está sempre deixando o mundo dizer qual vai ser o projeto eu tenho uma estudante fazendo TCC nessa linha, ao invés dela é, dizer o que definir exatamente o que ela queria projetar no TCC, ela falou, eu vou ficar nessa escola, estudando a escola e a escola vai me dizer o que eu tenho que projetar ela ficou dois anos lá e não projetou nada aí o TCC dela falhou não vai entregar o TCC não ela percebeu que as pessoas da escola já estavam projetando por conta própria. Nossa, é uma descoberta muito interessante, de que o usuário também projeta. Na verdade, a palavra usuário, ela é pejorativa nesse caso. Lembra que eu mostrei também uma pesquisa nossa sobre isso. Né? Então, a ideia de um design que não é feito só para designers, é sim uma ideia bem revolucionária, importantíssima, para a gente avançar o nosso campo, que tem a ver com a incompletude do projeto, né? tem a ver com... É, crítico ao, me, ao metodologismo, ao meta design, mas voltando para o projeto incompleto, aqui tem um exemplo que eles apresentam na tese, na dissertação de mestrado deles, que é o Cláudio, é uma instalação interativa, que parece uma espécie de, um, de uma... É, como é que fala? Como é o nome desse, desse animal? É, água-viva? Uma água-viva que você toca... E na medida que você vai tocando, vai fazendo sons E, e vai saindo é, luzes diferentes E você vai se imergindo numa espécie de mundo Abstrato, embaixo do mar, como se você estivesse lá E, e quando, quando pessoas diferentes tocam esse objeto, ele vai dar resultados diferentes Porque ele leva em consideração a, o número de pessoas tocando a, a, a potência elétrica dos nossos corpos e por aí vai então, esse aqui é um exemplo de um design incompleto, porque os usuários é que vão projetar a experiência deles interativas na hora que eles estiverem interagindo com o objeto. O objeto não dita, não diz exatamente como ele deve ser utilizado e os designers nem sabiam direito para que serviria e o que as pessoas fariam com um objeto esquisito como esse. É o, o projeto como uma pergunta, né? Isso também é um conceito que está na arquitetura livre. Lembra que eu falei que o Caio fez a crítica ao meta design, Ele também desenvolveu uma alternativa que é a tal da arquitetura livre. Ele não desenvolveu tanto essa é, alternativa, mas ele define lá na tese de doutorado dele, eu acho que nesse livro ele fala um pouco menos, que o projeto ele pode ser uma pergunta e não uma resposta. Esses diagramas que às vezes a gente confunde com a realidade, pode não representar nada, pode ser um desenho livre, que às vezes a gente quer que represente a realidade, então ao invés de a gente é, representar a realidade, a gente se torna aquela representação, então você desenha uma coisa que não existe, aí você começa a fazer existir. E aí você valoriza aquilo que é informal, aquilo que é, é, não é automatizado ainda. O corpo é a fonte dessa informalidade e é última análise quem decide o que vai formatar, o que, que vai automatizar, o que, que não vai. E esse corpo é múltiplo, né? tem vários tipos de corpos, corpo branco, preto, é, gordo, magro, é, é, homem, mulher ou vários tipos de características, né? múltiplas vozes, enfim. É, eu não vou entrar em muitos detalhes. É uma ideia bem é, rascunho ainda em termos de, de metodologia, mas a gente desenvolveu ela um pouco melhor, de maneira mais pragmática, no livro Design Livre, escrevemos em 2012, inspirado entre outras pela teoria do meta design da arquitetura livre do Vação. E lá a gente compara o meta design ele tenta impor ah, uma estrutura de controle mais abstrato ao design ao longo do tempo então inicialmente você define quais são os parâmetros quais são as características do, do design e ao, com o passar do tempo você vai aplicando aquilo vai variando na arquitetura livre você tem uma abertura entre o design e o meta design então você vai ter sempre a possibilidade de mudar os parâmetros básicos daquela ferramenta então a ferramenta ela está aberta uma ferramenta que na linguagem da computação se chama Software Livre, Open Source, Código Aberto. Então, é, o Software Livre ele é muito importante para o Design Livre, porque ele permite que a gente mude o nosso processo de trabalho o tempo todo, sempre que for necessário. Então, o que é o Design Livre? Veja, já tem uma ideia mais concreta aqui, um pouco mais, menos abstrato do que a Arquitetura Livre. É o design como um processo sempre aberto à participação. O projeto não tem fim, pois sempre dá origem a outros projetos. E esses projetos não precisam ser projetos de designers. E os produtos desse processo são todos abertos e licenciados para reutilização e modificação. Usando Creative Commons, usando é, licenças de software livre, né? tem várias aí. E a liberdade de projeto que permite né, é, se realiza na prática de projetar o que a comunidade precisa. Então, se eu preciso projetar algo, mas eu não posso porque não tenho os meios, eu vou lá e modifico os meios, eu crio novos meios. Isso dá para fazer com software livre, não, é, não dá para fazer com software proprietário. Se você tiver uma ideia para fazer um projeto que não dá para fazer com Photoshop, você não vai conseguir modificar o Photoshop para chegar lá, mas se você... É, fizer a mesma coisa, tentar fazer a mesma coisa com o GIMP, que é o equivalente de software livre, você pode tentar modificar o GIMP, claro, é um nível de complexidade bem grande, porque você vai ter que de reduzir a abstração e lidar com código, ou então lidar com processos participativos de criação do GIMP, que tem né, o GIMP não foi criado por uma pessoa, é criado por uma comunidade, e você pode entrar lá na comunidade do GIMP E ficar no fórum, discussão, sugerindo mudanças no GIMP tá? Não é muito fácil conseguir que as pessoas aceitem suas sugestões Mas existe essa possibilidade Isso é design livre Então imagine você projetar ferramentas e objetos com essas características A gente escreveu um livro em 2012 Publicamos ele gratuitamente tá? Então tem o um link também lá na, no Moodle, para quem quiser baixar e ler. É um livro bem rápido de ler, gostoso. Tem até uma versão podcast dele, para vocês ouvirem. O legal do livro é que ele foi ele segue aquilo que ele prega. Então, se ele prega que o projeto tem que ser aberto participativo, o próprio livro foi escrito dessa maneira. Durante uma semana, a gente ficou lá no Instituto Faber-Ludens, escrevendo o livro, com qualquer pessoa que quisesse participar da escrita, inclusive pessoas que passavam na frente na rua, que a gente encontrou... E que gostaram da proposta, a gente convidou, subiram e fizeram parte do livro é, Também aconteceu a mesma coisa online, a gente fez um convite online para quem quisesse participar aí vieram pessoas que a gente não conhecia, como Emílio Vélez de El Salvador Que é um cara que está em outro país, outra realidade Ele participou da escrita desse livro, depois acabou traduzindo para o espanhol posteriormente a gente usou ferramentas de trabalho online e offline, né? conectando a plataforma Corais e videoconferência, numa época em que esse tipo de trabalho remoto, híbrido, né? ainda não acontecia nas, nos escritórios de design, a gente foi bem pioneiro nesse tipo de trabalho. E o legal é que a gente lançou o livro, mas lançou também o código fonte do livro. Então você consegue baixar os textos, as imagens e o arquivo fonte no Scribbles, o Scribbles, que é o aplicativo que a gente usou, software livre equivalente ao InDesign da Adobe para projetar esse livro. Uma estudante aqui da UTFPR, da disciplina de projeto editorial, descobriu esse livro, baixou o código fonte e resolveu fazer na disciplina projeto editorial o trabalho dela, que era modificar o projeto editorial desse livro. Tá? Ela publicou isso no, na internet é, com o formato PDF, que não é um formato livre e aberto. Então eu não consigo modificar o projeto dela, se eu quiser, tá? mas é, ela publicou ainda assim, pelo menos a gente pôde ver e o layout é completamente diferente, é muito criativo, a gente ficou bem empolgado de ver, por exemplo, essa ideia de você repetir o um número da página no canto, eu nunca tinha visto isso num projeto de livro, achei super legal e teve muito a ver com a ideia do próprio livro, diálogo com a ideia de código, né, de você ter um código do projeto editorial que está ali explícito quando você coloca repetido várias vezes esse código visual. Enfim, é, eu, nem, nem tra, eu nem trabalhava aqui na UTFPR na época, tá gente? Então essa estudante ela viu isso na internet, em algum momento viu o nosso livro e acabou tomando essa, essa ideia. E isso que é interessante, várias pessoas ao redor do mundo leram, transformaram esse livro em outras coisas e a gente fica bem satisfeito com esse tipo de projeto que não acaba nunca. Enfim, recapitulando e fechando a minha fala, metodologia é composta de visão de mundo, base teórica, experiência prática, formalização do conhecimento e atitude ética. E eu espero que com os exemplos que eu passei para vocês, isso tenha ficado claro. Metodologia não é igual a procedimento. Procedimento é igual a método. E método precisa ser pensado criticamente, para você combinar com outros métodos. Como você faz isso? Conhecendo teorias, desenvolvendo uma atitude ética, é, a sua experiência e por aí vai, como foi mencionado. Gente, é, vocês têm alguma dúvida, algum comentário?